0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mac de l'aménagement du logement et de la nature en direct. Et on l'entend un petit peu peut-être dans les micros du Salon des maires et des collectivités euh, locales ici à la Porte de Versailles à Paris. On est ravi de vous retrouver. pour. une émission dédiée aux nouveaux modèles d'aménagement durable qui vont conjuguer sobriété foncière et qualité urbaine, bien sûr pour le bénéfice de la planète, des habitants et des collectivités. Pour nous en parler, on a à nouveau des experts qui sont déplacés ici à la Porte de Versailles. On est ravi d'accueillir Jean-Baptiste Butlen. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Sous-directeur de l'aménagement durable à la Direction d'habitat de l'urbanisme et du paysage, la DHUP, pour le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Bienvenue à vous a vos côtés, Vincent Montrieux. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes sous-directeur de la qualité du cadre de vie pour la DHUP également. Et puis, à vos côtés, Émilie Bonnet-De Rivière. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous, vous êtes chef de bureau de la planification urbaine et rurale, toujours à la même sous-direction. Merci à vous de vous être déplacé. Et on sait que ce n'était pas évident pour certains d'arriver jusqu'à, jusqu'à la porte de Versailles ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez poser euh, vos questions en direct, car nous sommes en direct. Nos invités du jour vont y répondre en seconde partie d'émission et euh, pouvoir organiser et et filtrer peut-être certaines questions. Hélène Parmentier est là. Bonjour Hélène. Bonjour
0: Fabrice.
1: Et merci à vous d'être présente, comme d'habitude. On démarre tout d'abord avec avec vous, Jean-Baptiste Butlen. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler, euh, aux auditeurs, aux téléspectateurs, les enjeux et les objectifs à atteindre en termes de sobriété foncière De quoi parle-t-on exactement
2: Fabrice, bon, euh, très rapidement pour rentrer ensuite dans le vif du sujet, la sobriété foncière est un des principes fondateurs du code de l'urbanisme depuis plus de 20 ans et euh, néanmoins euh, on observe encore aujourd'hui que euh, de l'ordre de 24 000 hectares d'espace naturels agricoles et forestiers sont consommés euh, chaque année euh, en moyenne en France, ce qui représente à peu près 5 terrains de football par heure. Hein. Euh, et, euh, par, que, heure. Par, par jour, pardon. Par jour, hein, parce euh, que là c'était... Non, non, par heure, C'est 5 Mais... terrains de football par heure. Ouais. Et, euh, et oui, ce qui est effectivement très important... Et euh, cette consommation, elle est euh, principalement d'ailleurs constatée dans les territoires sans tension immobilière et avec euh, des densités qui sont très faibles, de l'ordre de moins de 8 logements par hectare. Et euh, les conséquences, évidemment, sont euh, écologiques, notamment euh, puisqu'on porte atteinte au sol vivant, mais elles sont aussi socio-économiques, puisqu'évidemment, lorsqu'on ne maîtrise pas l'étalement urbain, euh, il y a euh, une augmentation des temps de déplacement, de la facture énergétique des ménages, un éloignement entre euh, les logements, les, euh, les, les emplois et les services. Euh, Et euh, tout ceci, effectivement, euh, a conduit le législateur à à, à apporter une réflexion sur ce sujet et à fixer un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un premier objectif intermédiaire qui est de réduire de moitié euh, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031. Donc voilà, deux objectifs, euh, réduire de moitié d'ici à 2031 et atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050. Bien évidemment, il s'agit, comme vous le disiez en introduction, d'inventer de nouveaux modèles pour concilier la sobriété foncière avec la nécessaire
1: qualité urbaine de ce qu'on produit pour l'avenir. Oui, ce ZAN, zéro artificialisation nette qui, un, est difficile à dire, à l'antenne en tout cas, et deux, fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de débats, effectivement, parce qu'on a en même temps la nécessité bah, voilà, de loger les Français euh, et bah, de préserver aussi notre, notre, notre écologie, bien évidemment. Cette stratégie progressive, vous l'avez dit, doit se décliner dans des documents, bien évidemment, de planification, d'urbanisme. Alors, Vincent Montrieux, est-ce que vous pouvez nous préciser euh, quels sont ces modèles, de déclinaison ainsi que le, le calendrier qui a été déterminé
3: Oui, tout à fait. Alors, on est traditionnellement dans le cadre de la déclinaison des documents euh, supérieurs qui doivent... Enfin, des documents supérieurs sont élaborés, qui doivent ensuite être déclinés dans les documents inférieurs. Alors, nous avons les schémas régionaux qui vont devoir intégrer et territorialiser cet objectif avant le 22 novembre 2024. Donc, toutes les régions sont en train d'élaborer cette territorialisation. Puis ensuite, les, euh, les SCOT vont devront décliner... Euh, avant le 22 février 2027, ce qui relèvera de ce qui aura été élaboré par par les régions, et l'adapter à leur territoire. Et ensuite, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront faire de même avant le 22 février 2028. C'est donc, comme vous le disiez, une déclinaison progressive qui est prévue pour atteindre Lausanne en 2050, avec cet objectif intermédiaire de moins 50% d'ici 2031. Pour y parvenir, la définition de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers est précisée. Cette notion permet de mesurer l'étalement urbain et se concentre à ce stade sur l'usage des sols. Et en 2031, on basculera sur quelque chose de plus précis avec l'artificialisation qui tiendra compte de l'état physique des sols. Mais pourquoi nous sommes intervenus en deux temps C'est que nous fallait tout simplement déployer les outils oui. qui permettaient de mesurer cette artificialisation des sols et ceci sera prêt... D'ici, d'ici 2031, et donc permettra, effectivement, de couvrir tout le, tout le territoire. Ce sera prêt même bien avant, mais euh, l'idée était que justement de se donner le temps de pouvoir se doter de ces nouveaux, ces nouveaux outils.
1: Donc il y a une cartographie, effectivement, qui va être... Euh,
3: sur, sur l'ensemble du sur territoire, l'ensemble qui est en train territoire. d'être élaborée en collaboration, avec, enfin, collaboration, euh, avec les fonds du ministère, mais c'est la, l'IGN qui, a la, qui est en train d'élaborer ce, ce dispositif, qu'on appelle l'Observatoire. Euh, de Jean-Baptiste et moi, le l'OCSGE. C'est l'Occupation des sols à grande échelle. Voilà.
1: L'occupation des sols à grande échelle. Alors, c'est vrai qu'à la dGn on aime les acronymes, donc on rappelle, hein, à l'ensemble, on essaye de traduire au fur et à mesure les C'est le schéma de cohérence territoriale, le PLU, le plan local d'urbanisme, et euh, effectivement, euh, ce ZAN dont on parle beaucoup, zéro artificialisation nette, alors je le disais, ça fait couler beaucoup de temps que Jean-Baptiste, je vous redonne la parole, euh, parce qu'on se dit bah, on ne pourra plus rien faire. En tout cas, c'est les messages qu'on entend, certaines collectivités locales, certaines collectivités régionales, se sont émues, euh, certaines même refusent le ZAN, on ne le citera pas, Est-ce que vraiment, c'est la réalité Qu'est-ce que vous répondez à cet argument On ne pourra plus rien faire à cause du ZAN.
2: Alors, bien évidemment, la réponse, est euh, le ZAN euh, ne signifie pas du tout l'arrêt de la construction. Euh, Et euh, il s'agit bien, comme vous l'avez rappelé en introduction, hein, de de concilier la sobriété foncière avec l'impératif de soutenir la construction dans les territoires où euh, l'offre ne satisfait pas la demande. Et où on constate notamment une forte spéculation foncière et immobilière. Euh, Le principe euh, qui a été rappelé euh, par Vincent est est celui finalement d'une trajectoire qui d'une part est progressive, c'est jusqu'à 2050, et qui en plus est territorialisée. Ce qui veut dire qu'en réalité... Tout l'exercice de planification consiste à moduler l'effort en fonction des enjeux et contextes locaux. A cet égard, la loi et les décrets d'application fixent un certain nombre de critères de territorialisation. Il s'agit notamment de prendre en considération les dynamiques démographiques, de prendre en considération les dynamiques économiques des territoires, mais également plus globalement... (coughs) les équilibres du territoire euh, 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 ou toutes les les spécificités locales, notamment les les, les communes qui sont soumises à la loi électorale, à à la loi montagne, à des risques naturels majeurs, etc. etc. Donc l'ensemble de ces critères doivent conduire finalement à moduler cet effort euh, en s'inscrivant dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à 2050. Et euh, en tout état de cause, hein, le ZAN, euh, c'est bien le zéro artificialisation net. c'est-à-dire que euh, doivent être pris en compte un certain nombre de critères euh, pour euh, l'urbanisme de demain. D'abord, recycler l'existant, oui. c'est-à-dire qu'on recycle en priorité les friges, les locaux vacants, euh, et euh, tout ce qui finalement est déjà urbanisé. C'est ce qu'on
1: appelle construire la ville sur la ville.
2: Exactement. Ensuite, bah, on optimise la densité, c'est-à-dire qu'on peut à la fois optimiser la densité dans, euh, dans, dans la ville existante, notamment par exemple en comblant des dents creuses, mais également lorsqu'on produit en étalement urbain, on peut le faire avec une densité euh, un peu supérieure à, à 8 logements par hectare, parce que voilà, tout en gardant des formes pavillonnaires, on peut avoir des formes qui sont un peu plus compactes, et puis ensuite, euh, on peut encourager aussi la renaturation, tant en ville que euh, lorsque des friches en, en périphérie urbaine par exemple pourraient être utilement rega- regagnées par l'espace naturel, agricole et forestier. Voilà. Donc, il y a tout un panel qui permet de mettre en lumière que,
1: bien évidemment, le ZAN ne signifie pas l'arrêt de la construction. Et, et heureusement d'ailleurs. Voilà, alors après, euh, évidemment, la, la loi évolue. On a euh, cette loi de juillet 2023, Vincent Montrieux, euh, qui, qui adapte la loi climat et résilience. Quels ont été les apports justement de cette loi de de juillet 23.
3: Alors, plusieurs apports. Jean-Baptiste vous parlera des projets d'intérêt, des grands projets, ainsi que de la garotie communale. Et moi, je vais insister peut-être sur, sur deux points, notamment, puisque c'est, ça, ça participe de la capacité à élaborer les documents d'urbanisme plus aisément. D'une part, euh, alors tout simplement, on a reporté les échéances. C'est-à-dire les échéances que je viens d'évoquer en début d'émission, en fait, elles ont été reportées grâce à cette loi, de manière à donner un petit temps de respiration supplémentaire pour, euh, effectivement, que l'ensemble des, des collectivités locales puissent, puissent adapter leurs leur documents. Deuxième aspect, par exemple, on a pris en, enfin, plusieurs aspects, on a, par exemple, pris en compte, on a clarifié la prise en compte de la renaturation, qui était quelque chose d'important, c'est-à-dire la possibilité de venir pour une collectivité expliquer que, certes, elle, elle va consommer dans certains aspects, parties de son territoire, mais, d'un autre côté, elle a aussi des, des perspectives de renitération qui veut venir en moins, finalement, de ce qu'elle projet de consommer. Euh, et puis, quelques outils. Le sursis à statuer, notamment la possibilité, euh, lorsqu'une commune est en train d'élaborer, par exemple, son PLU, de pouvoir bloquer temporairement un projet qui serait très consommateur d'espace, le temps d'élaborer son document d'urbanisme. Ça ne veut pas dire que le projet ne va pas se faire, mais ça veut dire qu'on évite euh, d'obérer l'avenir avec un projet qui pourrait se faire sur la base des anciens documents d'urbanisme qui ne tenaient pas compte de ces nouveaux objectifs. Deuxième outil, un droit de préemption spécifique ZAN. Alors les collectivités connaissent bien le droit de préemption qui est utilisé dans différents domaines. Et là, c'est un droit de préemption qui est spécifique pour préserver notamment du foncier, pour permettre effectivement un développement développement de la ville sans étalement ou alors euh, préserver du foncier pour permettre de la renaturation. peut-être quelques éléments complémentaires comme l'invite Vincent. Deux autres mesures qui étaient
2: très attendues hein, ont aussi été votées dans le cadre de cette loi du 20 juillet 2023. Il s'agit d'abord de ce qu'on appelle la garantie communale. C'est-à-dire que dans l'exercice de territorialisation, le principe est qu'une commune ne peut pas être privée d'une surface minimum de consommation dès lors qu'elle est couverte par un document d'urbanisme prescrit, engagé ou approuvé avant le le 22 août 2026 cette garantie communale, elle est fixée à un hectare dans la loi pour la période 2021-2031 pour les communes éligibles, et elle peut être mutualisée à l'échelle intercommunale. Il ne s'agit pas tant d'un droit à consommer que de la garantie que finalement, encore une fois, elle ne puisse pas être privée d'une surface minimale de consommation dans l'exercice de territorialisation, mais tout cela, sans préjudice, bien sûr, de l'application des autres règles de droit commun, notamment du Code de l'environnement et du Code de l'urbanisme. Donc ça, c'est une mesure qui était vraiment très attendue dans le cadre de cette loi du 20 juillet 2023. Une autre mesure était celle finalement de la prise en considération des projets d'envergure nationale et européenne, ce qu'on appelle les grands projets. Et pour ces grands projets, leur consommation foncière induite pourrait être mutualisée au niveau national dans la limite d'un forfait de 12 500 hectares. Ces projets doivent faire l'objet d'un arrêté ministériel qui sera mis en concertation euh, Des régions euh, et des instances de gouvernance euh, dans le courant du mois de décembre. Donc l'ensemble de ces mesures, finalement, euh, euh, figurent dans cette loi du 20 juillet 2023, qui, je le rappelle, est d'origine sénatoriale et qui, euh, en tout état de cause, finalement, euh, reprend l'ensemble des engagements que la Première ministre avait pris euh, au Salon des maires euh, l'an dernier, en 2022. Donc voilà, on se retrouve un an après et les engagements, du
1: coup, de la Première ministre
2: ont été
3: tenus. On rappellera
1: peut-être qu'elle a été votée à la quasi-unanimité par euh, les assemblées. Très bien. Jean-Baptiste, vous gardez la parole. Plusieurs décrets ont fait l'objet de concertations, notamment sur la définition de l'artificialisation et sur la déclinaison la de la trajectoire de sobriété foncière. Alors quels sont les principaux apports et quel délai de publication alors, euh, effectivement, plusieurs décrets
2: sont euh, en cours de signature par le ministre, donc leur publication est désormais imminente, on ne va pas en dresser la liste aujourd'hui, mais deux en particulier euh, ont fait l'objet de beaucoup de discussions avec les associations nationales de collectivités, notamment parce que ce sont des deux, deux décrets qui ont déjà été publiés en 2022, oui. et qui, à la suite, effectivement, de la loi euh, du 20 juillet 2023, dont on a parlé d'une part, et des engagements du gouvernement, notamment de, de Madame Borne et de M. Béchu ont fait l'objet d'ajustements en lien étroit d'ailleurs avec les associations nationales de collectivité. Donc sans rentrer dans le détail, s'agissant du décret relatif à la définition de l'artificialisation, décret dit nomenclature, ce décret est en cours du coup de modification, sa signature est imminente dans les prochains jours. Les principaux apports d'une part, c'est qu'il confirme que euh, les parcs et jardins publics en ville pourront être considérés comme non-artificialisés quel que soit leur couvert végétal, ça, c'était une demande forte des élus, de sorte que finalement tous les efforts de nature en ville puissent être valorisés oui. dans l'exercice de sobriété foncière. Ce n'était pas le cas auparavant. Ce n'était pas le cas auparavant. Il fallait que les, les parcs soient boisés. Et là, effectivement, euh, la, 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 le, le critère était été assoupli, de sorte que euh, des, grands, des grands parcs herbacés, par exemple le champ de Mars euh, à Paris, puissent aussi être considérés comme non artificialisés. Et euh, ce décret aussi euh, viendra préciser euh, les seuils techniques. Euh, c'est-à-dire les surfaces à partir desquelles euh, euh, les différents différents espaces sont qualifiés comme artificialisés ou non artificialisés. Donc un objet sera qualifié comme tel quand il est bâti à compter de 50 mètres carrés et pour tous les autres types de surfaces à compter de 2500 mètres carrés. C'était une métrique qui était attendue aussi euh, par euh, les collectivités. Donc ça c'est pour le décret d'y définition, nomenclature. Il y a un deuxième décret, effectivement, qui avait été publié en 2022 et qui, du coup, est ajusté avec une publication dans les prochains jours qui est relatif, comme vous l'avez dit, à la territorialisation de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. Il porte notamment sur le contenu des schémas régionaux et notamment le contenu des SRADET. Et à cet égard, de nouveaux critères de territorialisation ont été pris en compte, notamment les communes rurales, les communes littorales, les communes de montagne, les communes affectées par un risque naturel majeur, etc. Et puis... Il y a également le maintien de la portée juridique des schémas régionaux, notamment des SRADET, qui, dans leurs règles, s'imposent bien aux documents d'urbanisme infrarégionaux par un lien de compatibilité. En revanche, il y a un assouplissement qui a été apporté à la demande de l'Association des maires de France. Le SRADET n'est plus tenu, n'est plus obligé de fixer une cible chiffrée infrarégionale. Ça devient une possibilité, une faculté et non plus une obligation. C'était une demande
1: assez forte de la part du bloc local. Donc c'est complémentaire Euh, On s'est beaucoup penché sur le le, le comment, avec euh, ces normes, ces normes qui euh, euh, s'adaptent, qui qui deviennent extrêmement euh, pointues. Vincent, euh, on on va s'intéresser maintenant au pourquoi aussi, euh, quels sont les bénéfices, et c'est important de le rappeler, pour les collectivités de tendre vers plus de sobriété foncière, puisqu'on a vu dans certaines régions euh, des levées de boucliers. Alors pourquoi donc, euh, quels sont les bénéfices, première question, et puis quels sont les outils de planification
3: euh, à mobiliser  — Euh, — Effectivement, mais ça, cela a déjà été un, un, peu, un peu évoqué par Jean-Baptiste en, en introduction. Il y a des objectifs généraux qui sont, de, effectivement, l'impact, euh, l'impact que peut avoir l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols, plus généralement sur la nature, avec tous les effets négatifs que, que cela entraîne. Mais je crois surtout ce qu'il est important, de, sur, sur quoi il est important d'insister, c'est les bénéfices également pour le mode de vie, pour, le, pour, le, pour, la, pour nos villes. C'est-à-dire, par exemple, ça permet de réparer la ville, c'est-à-dire on on va avoir une réflexion avec plus de logements, des centres-villes dynamisés, de l'emploi local, au lieu d'avoir un système en étalement qui conduit à ce que la plupart de nos concitoyens soient totalement dépendants de la voiture, par exemple. Avec
1: des mouvements pendulaires, on habite quelque part, on vit quelque part, on on a des
3: bouchons, on consomme de euh, l'essence, on s'étale, donc une boucle euh, d'effets négatifs. Donc vraiment l'idée de redynamiser ces centres-villes, également améliorer le cadre de vie, puisque dans cette réflexion autour de l'attractivité du territoire, on a également ce développement de la nature en ville, c'est-à-dire que la circonstance que l'on évite de s'étaler ne veut pas dire pour autant qu'on se retrouve avec une ville qui devient invivable. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une réflexion sur les deux éléments, c'est-à-dire conserver la nature tout en étant plus dense, Euh, Et euh, également optimiser les coûts, puisque pour vous donner une illustration, quand une ville euh, s'étale, les collectivités doivent développer des réseaux. Alors certes, elles vont tousser la taxe d'aménagement, mais la taxe d'aménagement, elle la touche une fois pour toutes. Et quand dans 50 ans, il faudra réparer les réseaux, ben, il n'y aura plus de taxe d'aménagement. Et donc, il est vraiment essentiel de pouvoir effectivement avoir quand même un mode d'urbanisation qui soit plus compact de manière à optimiser les coûts. Alors pour ce faire, en fait, on a effectivement la déclinaison des objectifs quantitatifs qu'on a beaucoup évoqués et que, qui fait l'objet de la plupart des, des, euh, des éléments et des discussions dans les médias. Mais le, le texte de loi et l'accompagnement qu'on, qu'on, qu'on propose portent aussi beaucoup sur les aspects qualitatifs, notamment dans l'élaboration des projets de territoire pour intégrer ces nouvelles politiques du, du ZAN, en fait, cette nouvelle politique, elle, elle invite à... à à réfléchir à comment organiser, euh, comment organiser la ville et à euh, proposer de nouveaux modèles d'aménagement. Pour cela, on a notamment une palette d'outils qui avait été votée en 2021 en faveur de la biodiversité, des continuités euh, écologiques. On pense notamment euh, aux OAP trames vertes et bleues, on pense aux coefficients de pleine terre et de biotope, aux zones de renaturation, ce qui permet de réinvestir des espaces ouverts et de redonner de la valeur. Bon, on a vraiment finalement dans ce, une réflexion, autour de finalement, l'acceptabilité sociale de la, de la densification en utilisant l'ensemble de, de ces outils et puis également euh, des dispositifs législatifs qui, qui invitent à réinterroger plus régulièrement la planification on sait notamment qu'il y a un très grand nombre de, de zones qu'on appelle 2AU c'est-à-dire les zones qu'on, qu'on envisage éventuellement un jour de, d'urbaniser qui sont actuellement dans les documents d'urbanisme et euh, le, la loi par exemple prévu une caducité de ces zones au bout de 6 ans qui oblige à finalement réfléchir à l'utilisation de ces terrains de manière à, à éviter finalement ce gel de toutes ces zones et de rester dans une logique d'étalement
1: euh... Alors très important, euh, maintenant on va euh, on va voir comment on fait aussi pratiquement. Euh, est-ce qu'il y a des aides à l'ingénierie, euh, des aides financières C'est important parce que euh, on le voit, euh, bah, ça, ça touche évidemment euh, toutes les collectivités, les communes, et on en a déjà parlé ici. Il y a un besoin. Bah, toujours, on parle toujours de l'argent, mais c'est aussi une expertise. Euh, il faut aussi de la matière grise pour organiser effectivement euh, ce zéro artificialisation nette, cette sobriété foncière. Jean-Baptiste Butlen. Oui. Alors comme vous l'avez dit, la la mise en œuvre de la réforme euh,
2: suscite beaucoup de réactions, aussi parce qu'elle change euh, radicalement euh, les pratiques euh, de ces 20 dernières années. Et euh, un certain nombre de territoires, un certain nombre d'élus se sont euh, légitimement retournés vers l'État pour avoir des dispositifs d'accompagnement. Et donc à cet égard, il y a un certain nombre d'aides à l'ingénierie, d'aides financières et d'aides contractuelles qui euh, sont proposées et sont d'ores et déjà déployées. en termes d'aide à l'ingénierie, euh, les, les statuts à certain nombre de, d'opérateurs, euh, je pense en particulier à l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires, aux agences d'urbanisme, aux établissements publics fonciers, ont été renforcés dans la loi, de sorte que euh, soit bien identifié dans leur mission l'accompagnement des collectivités pour mettre en œuvre cette réforme de de sobriété foncière. Et à cet égard, on peut penser pour la NCT au programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, pour les agences d'urbanisme à l'accompagnement des collectivités pour la révision de leurs documents d'urbanisme, ou euh, aux EPF à tout le travail qu'ils mènent pour acquérir le foncier pour le compte des collectivités. Les EPF d'ailleurs, dont les ressources financières ont été augmentées l'an dernier et sont à nouveau augmentées dans le cadre des lois de finances. Donc il y a effectivement des des outils à l'ingénierie sur l'ensemble des territoires. Ensuite, il y a nombre d'aides financières qui ont été déployées parce que euh, le gouvernement avait bien conscience que finalement, c'est à la fois plus compliqué mais plus coûteux de reconstruire la ville sur la ville et notamment lorsqu'il s'agit de recycler des friches parce que bien évidemment, une friche, si elle reste friche, c'est qu'il n'y a pas euh, un équilibre économique qui permet de la remobiliser. Et donc à cet égard, le fonds vert qui avait été lancé par la Première Ministre en dernier est bien pérennisé jusqu'à 2027, à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Et dans ce fonds vert, il y a notamment au moins 400 millions d'euros qui sont réservés à la fois pour le recyclage des friches et à la fois pour la renaturation des villes et des villages. Deux des leviers essentiels, on l'a vu, pour atteindre finalement ce zéro artificialisation nette. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs contractuels dont la portée juridique a été renforcée dans le cadre des différentes lois, que ce soit la loi climat résilience, la loi 3DS ou la loi industrie verte ou encore la loi du 20 juillet 2023. Je pense en particulier aux opérations de revitalisation de territoire, les ORT, mais également aux projets partenariaux d'aménagement, les PPA, qui effectivement non seulement peuvent mobiliser des fonds publics, notamment des subventions de la part du programme urbanisme du ministère, mais également peuvent simplifier les procédures de recyclage foncier en faveur de l'atteinte des objectifs de sobriété foncière. Euh, voilà. Je termine juste euh, sur euh, les, les réflexions qui sont en cours peut-être pour euh, outiller encore davantage euh, les élus locaux dans la mise en œuvre de cette réforme. Un certain nombre d'entre eux s'inquiètent notamment des phénomènes de spéculation foncière et immobilière. Euh, c'est en réalité un sujet qui n'est pas neuf puisque bien avant euh, les, les votes de la loi Climat Résilience, on constatait euh, ce, ce phénomène euh, de, de marché foncier très dynamique. Hein. En réalité, les notaires de France nous disent que euh, depuis, depuis la crise de 2008, le prix du foncier a presque triplé en France. Donc, euh, Quand on sait que le foncier représente de l'ordre de 20 à 50% des dépenses d'aménagement, on comprend finalement l'inquiétude des élus quant à une raréfaction du foncier avec Lausanne qui pourrait venir accentuer cette spéculation foncière. Et à cet égard, la Première ministre s'est engagée lors des clôtures du Conseil national de la refondation sur le logement il y a quelques mois à réfléchir sur de nouveaux outils a mis à la disposition des élus pour lutter contre cette spéculation foncière. Donc ça sera sans, sans doute
1: une, une prochaine étape euh, dont on viendra vous parler dans quelques mois. Et ben, avec grand plaisir, on attend effectivement ces, ces précisions. Vincent Montrieux, et puis on va écouter également Émilie Bonnit-de-Rivière qui est toujours là, l'heure est à la mise en œuvre de la, de la réforme. Alors comment prévoyez-vous de former et d'animer les territoires en particulier pour la révision des documents d'urbanisme Vincent d'abord.
3: Alors, euh, en fait, effectivement, l'évolution du. Euh, enfin, c- cette, euh, cette, euh, cette ambition qui, euh, de, de pouvoir avoir un accompagnement euh, efficace de l'ensemble des collectivités dans cette déclinaison et dans ces nouveaux objectifs que sont les zones, nous ont amené à réfléchir à une seconde étape de notre euh, réseau de planification urbaine que l'on a que la, c'est un grand nombre d'auditeurs peut-être connaissaient sous le nom de Club PLUI En un réseau plus large euh, de. de que nous avons appelé Planif Territoire, qui a été créé en 2022 et qui est destiné à réaffirmer, voire à réinterroger les grands enjeux de la planification. C'est un réseau qui est piloté par la DGLN et en collaboration et copiloté avec les collectivités, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ainsi que le CNFPT. Et l'objectif, c'est engager et soutenir le changement de trajectoire par la mise en réseau des acteurs et par le développement d'outils. Je vais tout de suite laisser la parole à Émilie Bonnet-de-Rivière, donc, qui est finalement la, qui est en charge du pilotage de, de Planif qui va pouvoir vous présenter de manière un peu plus détaillée le, le réseau et donner une illustration du nouveau modèle d'aménagement durable.
0: Oui, merci, euh, merci Vincent. Donc effectivement, l'élargissement de ce réseau planif territoire à toutes les échelles de la planification, à la fois les SCOT et les PLU, intervient à un moment charnière du ZAN. Nous devons revoir ensemble nos logiciels, réinterroger nos pratiques, passer à un urbanisme de la transformation, non plus à un urbanisme systématiquement en extension. Et donc c'est vraiment un changement de modèle. Et comme ça a déjà été dit, il nous faut planifier dans les espaces déjà bâtis les végétaliser et également planifier la valeur des espaces non bâtis en parallèle. Donc pour accompagner ce changement, on a plusieurs axes de travail dans le réseau pour les deux ans à venir, donc en 2023 et 2024. Des axes de travail autour de l'appréhension de la densité, autour de la renaturation, puis de la planification bas carbone comme levier pour la décarbonation des territoires, et un axe prépondérant cette année pour réinterroger, comme le disait Vincent, les grands enjeux de la planification donc en 2023, on a mené une série d'ateliers avec 10 élus engagés dans la planification de différents territoires, de différents profils, à la fois des métropoles, des, des, des élus ruraux, pour réinterroger donc la manière dont le, le rôle de l'élu évolue face au changement de trajectoire territoriale. Donc le ZAN, on a bien vu que le ZAN avait agi comme catalyseur, hein, comme Jean-Baptiste l'a déjà dit, les territoires sont en train d'opérer ce changement de cap, d'où l'importance d'être à l'écoute de ce qui se passe, et c'était l'objectif de cet atelier, et d'accompagner, de pouvoir accompagner ce changement. Donc ça a mis en évidence qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a des réponses différentes en fonction des, des typologies de territoire, mais des points de convergence, des points communs, euh, donc on avait différentes situations, euh, une communauté euh, de communes très rurale euh, qui a pu fédérer autour d'un projet euh, de city-stade, d'exploitation d'un city-stade par exemple, euh, une métropole euh, qui a fait de la pédagogie sur des, des modèles d'aménagement en fonction des typologies périurbaines, denses, rurales de, de, sa, de son intercommunalité. Euh, voilà, donc on voit bien que euh, la réponse, elle n'est pas unique. Euh, l'idée, le point de convergence et tout ce qui a été partagé, euh, c'est euh, qu'il faut partir d'une problématique concrète et tirer un fil. Donc le ça permet aussi euh, d'aborder d'autres enjeux de politique sectorielles comme les politiques de l'eau, l'autonomie énergétique, l'adaptation au changement climatique, la valorisation des ressources agricoles. Mais ces objectifs sectoriels permettent aussi d'atteindre le voilà, il faut arriver à tirer un fil. Il y a aussi le paysage qui peut être intéressant. On, a, on va voir un exemple après. Euh, Mais en tout cas, les constantes qui ont été partagées dans le cadre de cet atelier, c'est un portage politique fort pour passer à l'action. Tous nous ont dit qu'il faut passer à l'action maintenant. Un investissement important aussi avec des centaines de réunions, je peux vous dire, de ces élus qui s'investissent vraiment au quotidien pour aller au contact, pour euh, trouver de la méthode, pour porter une vision commune et un récit. Donc un récit toujours effectivement à partir d'une problématique concrète. Voilà, il y a des gros enjeux qui nous ont été remontés de mobilisation citoyenne, un besoin d'échange aussi, enfin, il nous a été remonté aussi que ce besoin de, d'espace d'échange euh, un peu informel était très important. Euh, ça leur a beaucoup apporté. Et donc, si vous voulez en savoir plus... Euh, il y a une restitution. Je vous on donne rendez-vous euh, au congrès des maires. Donc, jeudi, on a un stand et tout le monde a la possibilité de s'inscrire. Aujourd'hui, dans le réseau, on est 5500 membres. Mais évidemment, il n'y a pas les 35 000 communes, donc euh, tout le monde est accueilli dans ce réseau. Vous aurez accès à des lettres d'infos, à des invitations pour des événements. Et, euh, et voilà, il y a un chantier qui s'ouvre aussi sur l'ingénierie. Donc euh, le 23, venez vous inscrire. Et le 7 décembre, on a donc euh, nos rencontres nationales de la planification euh, territoriale. Et donc euh, voilà, le nombre de places est limité, mais euh, vous aurez des restitutions aussi. Et on a vraiment euh, besoin que les collectivités viennent euh, un peu plus. C'est pour ça qu'on a renforcé euh, le COPIL aussi en en faisant euh, euh, arriver le CNFPT euh, dans le copil du réseau. Très bien. J'en dis pas plus, je laisse le suspense pour le 7 décembre. Bah c'est, c'est Et nous voir le 23.
1: Vous nous avez parlé justement d'un, d'un exemple, euh, d'un pays qui a mis en place une approche intégrée sur son territoire. Il s'agit de Blois Aglopolis. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
0: Oui, alors je remercie euh, les... Les élus de blois Glopolis, donc Françoise Bailly fait partie de notre atelier d'élus, et euh, Christophe de Gruel, je pense, est bien connu, euh, paysagiste euh, de l'école des paysages de Blois. Donc euh, merci pour leur témoignage que je vais essayer de retranscrire au mieux, mais voilà, ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, donc je, je vais faire au mieux. Euh, donc c'est une, une collectivité, euh, petite collectivité de 106 000 habitants, mais qui représente quand même 30% de la population du Loir-et-Cher, avec un cœur d'agglomération de neuf communes et euh, le cœur d'agglomération représente 68 000 habitants on a ensuite des communes plus rurales et des pôles relais donc ils sont partis euh, de 48 communes avec des, des, des communes au RNU, carte communale plus communaux une commune avec, enfin, un PLH et un plan de mobilité euh, et donc euh, c'était une démarche euh, qui a démarré en 2014 avec euh, un plan de paysage donc ça a été vraiment un fil Là pour le, coup, le, le fil qu'ils ont tiré c'est, c'est le fil du, du paysage euh, ils ont fait travailler des, des élèves de l'école du paysage. Donc oui. ça a démarré quand même en 2014 et le PLU a été adopté, le PLUI a été adopté en 2023. Donc vous voyez quand même une démarche assez longue et euh, la nécessité de tenir compte non pas uniquement du document, mais de l'ensemble de la démarche, du, de l'amont euh, jusqu euh, jusqu'après. Euh, la, c'est, c'est, c'est une démarche d'amélioration continue en fait, un hein, PLU. Voilà. Donc, euh, il est entré en vigueur en, en 2023. Et euh, ce qui est assez intéressant dans cette démarche, c'est que c'est une démarche intégrée qui s'est engagée dans un PLU intégrant à la fois un volet habitat et un volet transport. Donc, c'est un PL, d'où son nom. Ça peut paraître un peu <rire> abscon, mais c'est PLUI HD. Ça a permis d'assurer donc, euh, la cohérence entre les objectifs de logement qui sont oui. assez prépondérants et ceux de sobriété et de renouvellement urbain.
1: Oui, HD, on précise, hein, encore une fois, pas la haute définition, c'est bien habitat et déplacement ah. qui a collé euh, au plan local d'urbanisme intercommunal.
0: Donc ça a demandé euh, vraiment une très large concertation. Il y a eu 800 entretiens, 800 personnes impliquées. Euh, ils ont aussi reçu euh, 150 particuliers dans le cadre du BIMBI, par oui. exemple. Euh, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails puisque vous aurez euh, d'autres... Euh, aux occasions d'avoir ces retours. Euh, voilà, Ils ont aussi beaucoup axé sur la, la nature en ville. Il y a des, de nombreux dispositifs et obligations que le règlement du PLUI d'Aglopolis met en place pour valoriser et préserver la nature en ville, notamment une orientation d'aménagement et de programmation, transition écologique et environnementale, des coefficients de pleine terre. Ils ont travaillé dans le cadre d'une zone d'activité économique en bilatéral avec les entreprises pour privilégier des aménagements adaptés propices à la végétalisation. Et ce qui est très intéressant à souligner, c'est qu'ils ont abordé le sujet ZAN très tôt dans la démarche. Donc le ZAN n'a pas été nécessairement un gros problème finalement, d'après ce qu'ils nous disent, parce que ça ça a été une démarche de longue haleine et finalement le PLUI a été adopté à l'unanimité. Mais ça a été une démarche quand même très longue. Il y a eu un vrai travail sur le tissu urbain existant, avec un classement en quatre secteurs, quatre typologies, et donc sur l'optimisation foncière et la réduction de la consommation des ENAF il y a déjà eu des efforts très importants de réduction dans ce volet du PLU, qui vont être ensuite adaptés avec la mise en compatibilité avec le Stradet. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est un règlement qui favorise des nouvelles formes urbaines et des orientations d'aménagement et de programmation qui ont été définies au niveau des secteurs urbains donc, Très une bien. limitation de l'extension. Voilà. Merci, pas plus. C'est vrai que
1: c'est un vaste projet. Bon, il y, y a tout ce qu'il faut sur Internet pour ceux qui souhaitent en, en savoir plus, justement, sur ce PLU HD de, de Blois, à Glopolis. Euh, Jean-Baptiste Butlaine, pour conclure, euh, il nous reste quelques minutes juste avant de prendre les, les questions euh, de nos auditeurs. N'hésitez pas à les poser encore pendant quelques minutes. Nos, in, nos, nos, euh, nos invités vont y répondre. Euh, est-ce que vous avez des illustrations, justement, on en a parlé, de démonstrateurs de sobriété foncière au, au stade de, de, du projet Oui, tout à fait. De toute façon, ce
2: qu'il faut vraiment euh, avoir en tête, c'est que euh, la consommation foncière en France est décroissante depuis 20 ans. Ce qui veut dire que depuis 20 ans, un certain nombre d'élus sur les territoires ont déjà, finalement, intégré dans leur logiciel, dans leur ADN, euh, cet cet impératif de préserver les sols. Et que finalement, il y a déjà énormément de très bonnes expériences qui, euh, sur le territoire, euh, sont euh, à valoriser, en quelque sorte. Donc je pense que c'est vraiment, je pense, un un message qu'on souhaitait euh, tous les trois euh, faire passer. Bien évidemment il y a eu un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés il y a quelques années euh, ou de de démarches qu'on a particulièrement suivies comme celle qu'évoquait Émilie sur Blois, euh, dans le cadre soit bah, des fonds friches, fonds de renaturation, soit dans le cadre euh, des ateliers des territoires, des territoires pilotes de sobriété foncière de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ou encore de de la démarche Objectif ZAN portée par l'ADEME. Euh, Donc notre notre souhait est aujourd'hui de pouvoir capitaliser ces bonnes expériences puisque ce sont autant euh, d'exemples inspirants pour les autres collectivités. Donc euh, on s'y emploie et euh, une restitution est prévue dans le courant de l'année 2024 pour donner à voir finalement ces nouvelles formes urbaines qui sont à la fois sobres et désirables. Vous m'invitiez à citer quelques exemples. Je pourrais citer notamment l'exemple de Tours, qui a été accompagné par un atelier des territoires et qui, au-delà de l'évolution de son document d'urbanisme, a mis en place toute une gouvernance autour des sols, comme il peut y en avoir sur le domaine de l'eau, par exemple, dans d'autres, dans d'autres compartiments environnementaux. Je peux citer l'exemple de Poitiers, qui lui a complètement repensé son quartier de gare de sorte de l'optimiser, de, 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 de réhabiliter des entrepôts, jusqu'à présent désaffectés, etc., etc., Et je peux citer aussi euh, l'exemple de de Cahors euh, qui euh, a requalifié son entrée de ville de sorte à la fois euh, d'être plus résilient par rapport à des des inondations et à la fois euh, d'optimiser encore une fois l'occupation des surfaces commerciales en entrée de ville, notamment dans une démarche paysagère puisqu'ils sont quand même dans un écrin paysager particulièrement exceptionnel. Voilà, donc euh, trois exemples, mais il y en a plein d'autres qu'on va
1: euh, s'employer à capitaliser en 2024. Voilà, et puis euh, nul doute que les maires vont échanger également sur ce salon, Pour euh, on en espère, et on le souhaite évidemment, partager les, les bonnes pratiques. Tout de suite, on passe aux questions des auditeurs.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Hélène, est-ce que le, le ZAN, la sobriété foncière, a, a déclenché des questions de la part de nos auditeurs de plus en plus nombreux
0: Brice, alors, un certain nombre de questions. En fait, nos, nos invités ont, ont répondu tout au fil de, de l'émission, mais, euh, mais je retiens euh, euh, des demandes de précision sur les instruments pour mesurer aujourd'hui, mieux connaître la couverture euh, du sol.
2: Alors, je peux répondre à cette question, Fabrice. Euh, comme l'a indiqué Vincent, il y a bien deux étapes, c'est-à-dire que... Euh, ici si à 2031 on continue euh, à mesurer la sobriété foncière avec euh, un indicateur qui est bien connu qui est celui de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui en fait renvoie au phénomène d'étalement urbain ou de mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers et l'innovation en réalité intervient seulement en 2031 avec cette nouvelle métrique de euh, l'artificialisation nette des sols euh, traduite dans euh, le décret euh, dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut dire tout d'abord c'est qu'il n'y a aucune donnée qui soit il y a bien une métrique qui, pour le coup, euh, est bien définie dans les textes, parce qu'il faut bien avoir un vocabulaire commun, mais après, ma foi, euh, l'État met à disposition des données, mais bien évidemment, les collectivités pu- peuvent utiliser leurs données locales. Euh, L'État, en tout cas, s'engage à mettre à disposition les données qu'il acquiert euh, ou qu'il a déjà, si je puis dire, dans ses, euh, dans ses bases. Euh, il s'agit pour euh, la première période, jusqu'à 2031, des fichiers fonciers, ce sont des données fiscales de référence qui sont retraitées par le CEREMA et qui sont euh, à la maille parcellaires qui sont sur une temporalité annuelle et qui sont d'ores et déjà mis en ligne sur les périodes de référence, sur le portail de l'artificialisation des sols. Et donc, ces données sont complètement à la disposition des élus, même s'ils peuvent utiliser d'autres données, encore une fois. À compter de 2031, du coup, d'autres données seront mises à la disposition des élus. Il s'agit, comme le disait Vincent, de l'occupation des sols à grande échelle, des données qui sont acquises par l'IGN à partir d'un retraitement de aériennes pour, pour euh, recroiser à la fois la couverture et l'usage, c'est-à-dire de qualifier l'occupation des sols. Ces données, euh, du coup, elles seront disponibles France entière à compter de 2025. Et euh, encore une fois, hein, les, les, les collectivités pourront bien évidemment utiliser les données de leurs outils locaux. On pense notamment euh, aux collectivités qui sont dotées de modes d'occupation des sols, qui vont bien évidemment valoriser dans le cadre de cet exercice. Voilà, donc euh, j'espère que les précisions euh, répondent à la question.
1: Hélène, notre question
0: Oui, peut-être une, une deuxième question. Euh, que répondre à la communauté agricole sur le manque à gagner de terrain à bâtir et pour les professionnels sur le risque de perte économique
1: Risque de perte économique, qui veut répondre à cette épineuse question. jean
2: S'agissant de, 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 de l'activité agricole, euh, il est vrai qu'il y a... Euh, Il y a effectivement des pour et des contre la sobriété foncière pour une raison évidente, c'est-à-dire que l'ensemble de la profession agricole est d'accord pour préserver les sols agricoles qui finalement constituent leur outil de travail. Il s'agit de préserver les potentialités agronomiques des sols, notamment pour pour continuer effectivement à pouvoir nourrir notre pays, mais plus globalement à nourrir aussi les les marchés agricoles sur lesquels la France est très présente. Oui. Euh, mais dans le même temps, il est vrai que euh, les agriculteurs euh, qui, euh, qui euh, sont dans le périurbain et qui, notamment lorsqu'ils partent à la retraite, euh, sont incités à vendre leurs terrains non pas comme des terrains agricoles mais comme des terrains constructifs parce que, bien évidemment, ils peuvent alors euh, faire une plus-value euh, sur la vente, une plus-value importante bon, même, bien et, bien. ma foi, euh, on ne peut pas les stigmatiser ou leur en faire euh, le reproche. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, cette plus-value leur sert le plus souvent à solder leurs dettes ou tout simplement avoir une retraite. Et donc, à cet égard, il euh, bah, y a, euh, si je puis dire, une, 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 une forme de, de, de compromis à trouver entre cette préservation des sols agricoles et euh, une certaine forme, finalement, de modération des plus-values euh, lorsqu'il y a des sols agricoles qui sont vendus euh, en terrain euh, constructible. Il faut dire que sur ce deuxième aspect, il existe déjà une taxe. Une taxe euh, avec un nom un peu barbare, qui est la taxe sur les plus-values de cession des terrains nus devenus constructibles, qui permet déjà de capter une partie de la plus-value lorsque un agriculteur, ou plus globalement un propriétaire de fonciers non-urbanisés, vend son terrain comme constructible, alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent. Voilà, donc ça c'est un aspect important. S'agissant ensuite des, des, des autres acteurs économiques, ils sont surtout attachés à pouvoir continuer à avoir un accès à un foncier abordable, notamment lorsqu'il s'agit pour eux de développer leur activité euh, ou tout simplement de contribuer à la réindustrialisation de la France. Et à cet égard, ça renvoie effectivement aux réflexions en cours sur la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que s'agissant de la réindustrialisation de la France, sans rentrer dans les détails, un certain nombre de mesures ont été prises dans la loi Industrie Verte notamment pour faire émerger des sites qu'on appelle des sites clés en main, qui facilitent en termes de maîtrise du foncier, notamment du prix du foncier, mais aussi en termes de simplicité des procédures, la réimplantation des industries
1: sur des sites adéquats. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission, contenu extrêmement dense. Un grand merci à, à, nos, à nos experts, Jean-Baptiste Butlen. Je crois que vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable à la direction de l'habitat et de l'urbanisme. patrimoine de la DHUP, pour le ministère de la Transition écologique et la cohésion des territoires. Merci à Vincent Montrieux, sous-directeur de la qualité de vie pour la DHUP également. Émilie Bonnet de Rivière, qualité du cadre de vie, vie. voilà. Émilie Bonnet de Rivière, chef de bureau dans cette même sous-direction. Un grand merci à nos auditeurs qui ont participé. On continuera, on a aussi euh, nombre d'émissions, un peu de teasing pour demain. Euh, Deux émissions, 14h et 16h avec la DGLN, une sur l'adaptation des territoires face à l'évolution du littoral et l'autre, la territorialisation de la planification écologique. A très bientôt sur Radio Territoria. Bonne journée à tous.
0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.